0: In der letzten Folge ging es um den Eingangsbereich und die Rezeption. Heute wollen wir uns einmal dem Weg widmen von der Rezeption zum Gastzimmer. Mr. Barrierefrei-Podcast, der Podcast für... Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Erlau Mr. Barrierefrei. Heute wollen wir uns einmal dem Weg widmen von der Rezeption zum Gastzimmer. Ja, warum ist das eigentlich so sinnvoll? Nun, wenn das Sehen eingeschränkt ist, dann müssen wir uns auf andere Sinne verlassen. Und es liegt doch in der Natur der Sache, dass du deinem Gast einen echt schönen Aufenthalt in deinem Hotel bescheren möchtest. Das soll ein Erlebnis sein. Und wir denken hier nicht an die Erlebnisse in einem Abenteuerfilm, sondern es soll ein positives, schönes Erlebnis sein. Also, Gilt es für dich darum, oder geht es für dich darum, ein spezielles, gebäudeeigenes, deine Handschrift tragendes Leitsystem zu entwickeln? Was ist bei der Entwicklung eines solchen Leitsystems zu beachten? In der Literatur findest du an dieser Stelle dann immer den Hinweis darauf, dass du das Zwei-Sinne-Prinzip einhalten möchtest. Was ist das Zwei-Sinne-Prinzip? Ganz einfach. Wenn ein Sinn ausfällt, muss man sich auf andere Sinne konzentrieren. Und wenn es jetzt um das Zwei-Sinne-Prinzip geht, dann geht es darum, eine Information über zwei Sinne zu vermitteln. Das kann zum Beispiel geschehen durch den Farbsinn, also das Sehen. Und das kann passieren oder geschehen, dass man gleichzeitig auch Geräusche oder Tastelemente oder bestimmte Lichter verwendet. Also immer zwei verschiedene Sinne ansprechen. Was gibt es eigentlich so für Komponenten, die man bei Leitsystemen verwenden kann? Also zum einen gibt es Bodenindikatoren. Das sind Elemente, die kann man relativ ja, kreativ zusammenstellen. Ich war letztens in einem speziell für Blinde gebauten Hotel oder umgebauten Hotel und da hat man diese Bodenindikatoren so gemacht, dass man einfach so Teppichschwellen, so ganz niedrige Teppichschwellen, die waren vielleicht drei Millimeter hoch, auf dem Boden verschraubt hat und damit den Weg zum, von, von der Rezeption zum Beispiel zum Frühstücksraum ausgeschildert hat. Also, dass man mit dem Blindenstock an, entlang dieser Schwelle sich dorthin arbeiten konnte. Was gibt es noch für Komponenten? Also zum Beispiel tastbare Schilder. Da gehen wir gleich im Bereich der Handlaufbeschriftungen näher ein. Da sind wir auch schon gleich. Handlaufbeschilderungen. Ein weiteres System sind Reliefpläne. Licht. Licht kann ein so schönes gestalterisches Element sein und gleichzeitig ein tolles Orientierungsmittel bieten. Und, wie vorhin schon gesagt, Ton. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Was ist noch wichtig? Ich bin immer dafür, Selbsterfahrungen zu sammeln, indem man sich in bestimmte Einschränkungen hineinbegibt. Also Tipp, geh mal mit verbundenen Augen von der Rezeption zum Hotelzimmer. Das ist buchstäblich ein echter Augenöffner. Heute ist ja sehr modern, dass man überall Glastüren verwendet. Bitte achtet darauf, dass ihr Sicherheitsmarkierungen auf eure Glastüren aufprägt. Zum Beispiel mit einem Wechselkontrast. Das heißt, dass man merkt, wenn man, auch wenn man sehr eingeschränkt ist, dass jetzt hier eine Tür ist. Das kann man durch bestimmte Farbkaschierungen, Logos, die man aufbringt auf diese Türen oder sonstige künstlerische Elemente schaffen. Was ist noch wichtig? Also stell dir vor, du gehst jetzt von der Rezeption Richtung Gastzimmer. Der freundliche Mitarbeiter am Empfang bietet natürlich auch seine Hilfe an, aber wir möchten natürlich selbstbestimmt bis zum Zimmer kommen. Jetzt ist natürlich jede Treppe eine Barriere und verdient deswegen deine besondere Aufmerksamkeit. Der wichtigste Tipp hierbei ist es, seht bitte an beiden Seiten der Treppe Handläufe vor. Und dann am Anfang und am Ende bringt dort bitte Beschilderungen für Blinde an die entsprechenden Maße findet ihr in der DIN 18065 unter dem Stichwort Gebäudetreppen, Begriffe, Messregeln, Hauptmaße. Bitte denkt daran, ein Treppenhandlauf beginnt am besten mindestens 30 cm vor der ersten Stufe und endet ebenso mindestens 30 cm nach der letzten Stufe. Wenn es jetzt um die Beschriftung an Handläufen geht, gibt es so ein paar Sachen, die zu beachten sind. Zuerst einmal, wir unterscheiden zwischen Profilschrift und Blindenschrift. Die Profilschrift, das sind ganz normal unsere Großbuchstaben, wie wir sie kennen, aber bitte Immer in Großbuchstaben und in erhabenem Druck, sodass, wenn man mit der Hand drüber streicht, man die Buchstaben erfüllen kann. Die Blindenschrift, das ist diese Punktschrift, die nennt sich Bray. Es wird, ich verspreche es euch, eine extra Folge nur zu dem Thema Handläufe gehen. Jetzt sind wir ja beim Thema Orientierungshilfen, Leitsysteme. Und da gehören natürlich auch diese Handlaufbeschriftungen dazu. Dazu mal noch ein kleiner Hinweis. Normativ werden zwei Positionen für das Anbringen dieser Schilder vorgeschlagen. Zum einen an der Schräge und zum anderen am waagerechten Stück des rechten Handlaufes direkt über der ersten beziehungsweise letzten Stufe. Wichtig ist hierbei, die Position sollte sowohl im Schreben, schrägen wie auch im waagerechten Handlaufbereich eines Treppenlaufes in gleicher Systematik erfolgen. Die taktile Information der Schilder soll so angeordnet werden, dass sich bei runden Handläufen die erhabene Profilschrift nach oben, also Handlaufposition auf 12 Uhr, und die Bray-Schrift hinter dem Handlauf zur Wand, also Handlaufprofilposition auf 2 Uhr befinden. Letztere ist hierbei auf dem Kopf stehend zu montieren, da sie nur so von der umgreifenden Hand erfasst werden kann. Bei flachen, breiten Handlaufquerschnitten ist die Beschriftung nach oben weisend auf dem Handlauf anzubringen. Was für einen Vorteil bietet die 12-Uhr-Position der Profilschrift? Also neben der Erfassbarkeit können auch sehende Personen die Informationen wahrnehmen. Die Profilschrift, wie schon gesagt, an Handläufen wird ausschließlich in Großbuchstaben vorgenommen. Wenn du im Flur Handläufe und damit auch Handlaufbeschriftungen anbringst, sollten sie logischerweise neben der betreffenden Tür an der Seite des Türdrückers angebracht werden. So viel zum Leitsystem bei Handläufen. Wie sieht es bei Aufzügen aus? Also wenn ihr dort Bedientableaus vorseht, sollte das Tastenfeld, wenn es rechteckig ist, 5x5 5 cm sein, wenn es rund ist, einen Durchmesser von 5 cm haben. Die Symbole, die ihr dort aufbringt, also Buchstaben oder Piktogramme oder Zeichen, sollten zwischen 3 und 4 cm groß sein. Und natürlich auch eine erhabene Schrift haben, wie bei den Handläufen. Ein weiteres Gutes Gimmick ist, wenn ihr Ansagen abspielen lasst. Die Aufzugshersteller haben da hervorragende Systeme. Ich war letztens in einem Hotel, da fiel das richtig auf. Da wurde jedes Stockwerk angesagt und dass sich die Tür jetzt öffnet oder die Tür schließt. Das war sehr hilfreich, selbst für mich. Auch dem Thema Aufzüge wird sich eine extra Podcast-Folge widmen. So, euer Gast ist jetzt auf der richtigen Etage. Wow, super. Jetzt erfordert ja der Brandschutz, dass ihr auch Zwischentüren bei Gängen setzt. Und hier ist, sind wir immer im Widerstreit. Barrierefreiheit und Brandschutz haben immer eine äh, Konkurrenzsituation, will man so sagen. Gut lösen kann man das durch den Einbau von Automatiktüren und auch von Türen mit Paniköffnern, die sich leicht öffnen lassen. Und hier stellt bitte eure, also die die Federmechanismen so ein, dass sie wirklich leicht zu öffnen sind und sich dann von alleine wieder schließen. Okay, der Gast hat es geschafft, er ist an seinem Zimmer angekommen. Wie öffnet er die Tür? Macht euch gute Gedanken über Schließsysteme. Was überhaupt nicht hilfreich ist, wenn man, um die Tür zu öffnen, zwei Hände braucht. Weil mitunter, gerade wenn du als Rollstuhlfahrer unterwegs bist, eine Hand muss den Rollstuhl noch steuern und die andere Hand öffnet halt die Tür, also das Türschloss und dann eben auch noch die Türklinke. Auch hier stellt bitte die Türfedermechanismen so ein, dass wenig Kraft nötig ist zum Öffnen. Das ist für euren Gast viel, viel angenehmer. Auch die Gänge, die zum Zimmer führen, sind mit guten Orientierungssystemen auszustatten. Da können LED-Lichtbänder verwendet werden. Es können spezielle verschiedene Farben verwendet werden. Ihr könnt hier eurer Kreativität freien Lauf lassen. Und dabei auch wieder ein Tipp. Die eigene Kreativität berücksichtigt nicht immer die Bedürfnisse eurer Gäste. Was hindert euch daran, euren Gast einfach mit ins Boot zu holen? Hier sind verschiedene Einrichtungen sehr hilfreich. Zum Beispiel das Institut für Gerontotechnik. In Iserlohn sitzen die. Hier kannst du dich sehr gut nochmal zusätzlich beraten lassen, weil da sind sehr in, in Arbeitsgruppen sehr viele eingeschränkte Personen vorhanden, die mit irgendeiner Behinderung einfach zu, zu kämpfen haben, die irgendein Handicap haben und die ihre Erfahrungen sehr nutzbringend einbringen. Und das darauf zu hören, das ist wirklich gut. Wenn wir Handläufe entwickeln, wenn wir bestimmte Produkte entwickeln, dann holen wir uns auch immer Hilfe von außen und zeigen sie und, und unsere Gedanken zeigen wir halt, unseren Kunden, damit sie uns eine Rückmeldung geben, was wir an unseren Produkten noch weiter verbessern können. Und das kannst du auf dein Hotel genauso übertragen. Wenn du diese Tipps wertvoll findest, dann freue ich mich, wenn du das durch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zeigst. Du kannst mir gern auch eine Mail schicken mit deinen speziellen Fragen. Liebe Hotelbetreiber, wir besuchen euch auch gerne im Hotel und versetzen euch dabei in einem etwa anderthalbstündigen Workshop in die Situation von gehandicapten Besuchern. Erfahrt selbst, wie euer Hotel ausgestattet ist, erlebt es, es ist ein tolles Angebot, schickt mir dafür bitte eine Mail an podcast.erlau.com Ich wiederhole, podcast.erlau.com Dieser kleine Workshop ist ein echter Augenöffner. Weitere Informationen wirst du in den Shownotes finden und ich freue mich, dass du wieder einen Teil deiner Zeit investiert hast in ein so wichtiges Thema, was uns alle angeht. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und Erlau, alles im Griff.